0: Confucius, such dir einen Job, den du liebst, dann wirst du nie mehr arbeiten müssen. Und ich habe keinen Bock zu arbeiten. Deswegen tue ich 24 Stunden Spaß machen und damit Geld verdienen.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Ohne ihn wäre die Skateboard-Szene in Deutschland nicht dieselbe. Mein heutiger Gast gilt als Pionier seiner Branche und als Vater der deutschen Skateboard-Szene. Ich kann mir vorstellen, dass jeder Deutsche schon einmal an einem der 30 Skateboard-Shops vorbeigekommen ist. Mittlerweile hat er das Unternehmen erfolgreich an seinen Sohn weitergegeben. Doch scheinbar nicht, um sich zu entspannen, sondern Gutes zu tun und sein Wissen weiterzugeben. Für dieses gesellschaftliche und soziale Engagement wurde er sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
0: Am Bande! Was? Am Bande? Verdienstkreuz am Bande! Am Bande, was hey, ist das? es gibt verschiedene Qualitätsstufen. Ne? Am Bande, okay. Am Bande. Bundesverdienstkreuz am Bande. Das heißt, ich stecke das hier und dann hängt ein Band und unten baumelt dann das Verdienstkreuz dran. Ist das besser? Ja, klar. Es gibt doch welche halt direkt zum Anstecken. Ich habe auch so einen Verdienstorten des Landes Nordrhein-Westfalen. Der ist ohne Band. Den wollen wir nicht. Ja, dann habe ich immer so ein Problem. Wo hänge ich den hin? Hänge ich den oben oder hänge ich den unten mit hin? Oder <lacht> Das ist das perfekte Intro, das lassen wir so, das muss ich gar nicht sagen. Hm? Eigentlich muss ich es nur noch nicht vorstellen,
1: die Rede ist eigentlich nur von dir, Titus Dittmann. <lacht>
0: okay, ja. nee, mach doch weiter. Ja, du mach, ich mach mal ganz kurz noch
1: eine Sache, äh, weil du bewegst dich doch recht recht
0: viel. Nee, ich sag ich doch. Ich, äh, so, wenn du, du hast, wenn du ADS hast, dann hast du ja so ein paar, du fühlst dich mal angegriffen, du so, hast so ein Übergerechtigkeitsempfinden, das ist manchmal peinlich, ich bin mal... Ich bin nach meinem ersten Markus lanz auftritt hat man mich nie mehr eingeladen. Was
1: hast du gemacht? Ach,
0: mir tat so eine Frau so Leute, die der Stolper da äh, fertig gemacht hat. Und ich wusste auch, was ich sagen sollte, aber dann da kann ich nicht anders. Da muss ich mich melden und dann muss ich äh, muss ich den Schutz nehmen, verstehst du, weil ich mich sonst fremdschäme oder so. Da ist natürlich peinlich ohne Ende, weil keiner kapiert hat, wenn du da auf einmal so <lacht> <lacht> die habe ich alle also nur angeguckt. Aber ich konnte es nicht ertragen, die arme Frau da so fertig zu machen. Also hat ich.
1: <lacht> Also hat sich die Frage, ob du mutig bist, eigentlich schon voll. Äh, naja, nee, nichts mit Mut
0: zu tun, das ist ja. einfach bescheuert.
1: <lacht> naja, aber du bist halt, wie du bist.
0: Ja. Nee, ach so, läuft das schon, ne? Es läuft also, schon. Ja. Okay. <lacht> ja, dann fang du mal an. Willst du was schon mute, ne? Wenn du fragst, ob ich mutig bin, kann ich, ähm, weil du das gerade angesprochen hast, doch, kann ich was zu sagen. Weil das ist wirklich. Wenn man unter Mut versteht, einfach irgendwas machen ne, und keine Angst und nichts haben und wie man so sagt, ah, mutig sein und Augen zu und durch und so was. Also dann bin ich der größte Angstschüsser und habe überhaupt keinen Mut. Und ich sehe so mutig aus, weil ich viele Ängste habe, auch vor dem, was ich tue. Und deswegen habe ich mich schon als Kind irgendwie automatisch so angewöhnt, dass wenn ich vor Ort Angst habe, weil das ist ein unangenehmes Gefühl und das will ich nicht, ich will es ja trotzdem irgendwie machen. Also habe ich mich dann immer schon damit beschäftigt, wovor hast du Angst, warum hast du Angst, ist die Angst begründet und traue ich mir das zu, obwohl ich Angst habe und je mehr ich mich dann damit beschäftige, dann... Äh, entwickelt sich das entweder wird aus der Angst Respekt und dann mache ich das, weil ich mir sicher bin, ich schaffe das oder es kommt die Erkenntnis, nee, das ist Wahnsinn, wenn du das machst, deswegen lieber die Angst als Selbsterhaltungstrieb äh, hm. und dann mache ich das halt nicht. Aber dann kannst du abwägen. Also du kannst es schnell erkennen, ähm, gehst du jetzt Ja, subjektiv Mitte. natürlich. Ja. Ist klar, ich nenne mal ein Beispiel. Nehme ich mal falsch im Springen. als ich falsch im Springen wollte, ich bin ja auch ein ziemlich ehrgeiziger Typ. Ja, da habe ich natürlich wie jeder äh, auch Angst gehabt, oh, hm, springst da oben raus und Dings. Aber weißt, dann, kommt die Vernunftseite, die sagt dir, war alles TÜV abgenommen, tausend Dingsbums, kommt Tode und man gehst du auch für ein Risiko ein und so weiter. Und äh, klar, so kann man sich auch damit beschäftigen, aber ich gehe dann immer noch einen, einen Schritt weiter. Ich nenne das mentales Training, so in Kombination mit äh, ja, auch körperlichen damit beschäftigen. Also beim Fallschirm Springen habe ich mich dann erst theoretisch damit beschäftigt, Aerodynamik und Dings und wie steuert man und so weiter. Und äh, damit ich das dann nicht nur ähm, theoretisch so im Kopf habe, vor meinem ersten Sprung jo, habe ich einen Freund angerufen, ein Auto habe, sage ich so... Man fällt so ungefähr zwischen 140 160 Stundenkilometer, je nachdem, was man für eine Haltung hat. Kann auch viel schneller. Ja, dann habe ich jemanden angerufen mit Schiebe. Da habe gesagt, geh mal auf die Autobahn, fahren mal 160. Und dann habe ich mich da oben rausgegangen und habe mich in die Stellung gemacht und habe dann angefangen zu linken Ja, da ich ein geiles Gefühl und da ist keine Angst mehr da, weil ich weiß auch, ich kriege auch geregelt, alles unter Kontrolle. Und äh, ja, so mache ich das. Also, cool als ich 12, 13 war zum Beispiel... Klar, dann, dann, ähm, das waren 50er Jahre, wenn man mich gefragt hätte, in dem Alter, was willst du mal werden, hätte ich gesagt 18, weil ich wollte natürlich Führerschein machen. Und das war ja der Erzähl der Mobilität und äh, da war das genauso. Ja, wenn man 12, 13, 14 ist, ne, dann hat man natürlich auch keine Angst, aber Bedenken, Oh, wie ist das denn, schaffe ich den Führerschein oder wie auch immer. Ne, da habe ich schon angefangen, mit 12, 13, 14 bin ich jeden jede Nacht unter der Bettdecke bin ich Auto gefahren äh, und äh, habe die Bettdecke über den Kopf gezogen, damit meine Eltern das Motorgeräusch und die Blinker nicht hören. Dafür habe ich aber nur eine Fahrstunde gebraucht, also zur <lacht> habe ich einen Wenn
1: ich dich heute fragen würde, was du werden möchtest?
0: Jo, dann würde ich sagen glücklich, weil äh, das ist ja so pauschal. Eigentlich du, wollen ja alle glücklich, glücklich werden, ne? Nur da muss man hart dran arbeiten und es äh, muss einem auch klar sein. Das, das, das Glück in dem Sinne, wo man von Träumt ja eigentlich gar nicht äh, gibt. Bei mir ist da dann, also ich bin, wie soll ich sagen, ich bin, bin sehr anfällig dafür glücklich zu sein, äh, weil ich natürlich so ein, wie soll ich sagen, so ein emotionaler Typ bin. Ich kann aber auch richtig scheiße drauf sein, aber das macht mich auch glücklich, weil dann ist alles draußen, kann ich anschließend wieder glücklich sein. Mhm. Und äh, deswegen bin ich dann halt auch vielleicht ein bisschen überschwänglich euphorisch, was dann auch äh, Leute etwas irritiert.
1: Ähm, du, hast, ähm, du hast ja von Null auf dein Unternehmen aufgebaut.
0: Ja, von außen sieht das so aus. War es denn auch so? Nee, weil ich habe ja weder einen Plan gemacht noch sonst was. Ich wollte ja auch gar kein Unternehmer werden. Ich habe 68 Abitur gemacht. Für mich waren Unternehmer die größten Arschlöcher. Die waren doch alle schlecht, alles abripper. So ist man doch in der 68 er Jahre erzogen worden. Das war doch normal. Ich bin kein typisch 68er, aber so eine Gesinnung bleibt natürlich hängen. Und da habe ich tatsächlich noch schubladenmäßig gedacht. Heute habe ich ganz andere Erkenntnisse. Da hat man, genau wie heute, das hat ja auch alles so, heute nennt man das alles Rassismus. Man packt eine Schublade und alles in gleichen. der ist der Schublade. Also verschiedene Berufsgruppen, dort einer waren die guten Unternehmer, dort waren die bösen und dort waren wirklich die die guten. Und irgendwann lernt man den Leben kennen, dass es überall die Vollpfosten und die Arschlöcher gibt und überall die super Typen, ne? scheißegal, was für Berufe. Und das finde ich, das ist eine unglaubliche Erkenntnis, aber da muss man Mut zu haben, so eine Erkenntnis zu haben, weil das Leben wird viel komplizierter, wenn man die ganzen Schubladen nicht mehr hat und muss jeden Typ individuell beurteilen, das ist anstrengend.
1: Ja, ja. <lacht> erzähl mal, erzähl mal, du deine Leidenschaft war ja auch, bevor du dich selbstständig gemacht hast, das Skateboard fahren.
0: Also das mit dem Skateboard fahren ist auch wieder so eine typische titus sache sag ich mal. Ich, ähm, ich habe ja eben schon erzählt, heute weiß ich, dass ich eigentlich als Kind schon ADS hatte. Gott, In den 50er Jahren war man dann halt ein Zappel -Philipp, äh, <lacht> äh und äh, da gab es ja noch Prügelstrafe. Ich glaube, noch nie ist jemand so blau geprügelt immer aus der Schule rausgekommen wie ich, weil ich einfach nicht stillsitzen konnte, aber auch ziemlich schnell alles verstanden habe. Dann ist das noch schlimmer, stillzusitzen, wenn man schon alles kapiert hat, was er erzählen will und dann noch ein Zappelphilipp ist. Also doppelte Schwierigkeiten und äh, damit muss man dann klarkommen. Und äh, anscheinend bin ich damit klargekommen, weil da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt auf ne, und glaubt nicht mehr an sich und dann ist das Scheiße im Leben nochmal erfolgreich zu werden. Oder man fängt schon an, von Anfang an wirklich irgendwie sich, sich mit sich selber zu beschäftigen und dann die Erkenntnis zu haben, oh, ich habe ja doch einiges drauf, nur die kapieren <lacht> das alle nicht und dann sich entsprechend verhalten. Bei mir war das so, wenn Erwachsene irgendwo wo bin ich schon auf die andere Straßenseite gegangen, weil die Erwachsene, da waren für mich alle Feinbilder, weil die mich immer alle scheiße gefunden haben, weil ich halt nicht ruhig sitzen konnte. Und äh, dementsprechend schlecht war ich ja auch in der Schule. Und ja, da, da muss man dann... Und jetzt im Nachhinein weiß ich, und das nutze ich ja jetzt auch für die Arbeit mit den Kindern. Ich, ich habe ja so ein, sogar ein Forschungsprojekt an der Uni Münster aufgebaut, weil ich vorher so ein Praxis-Workshop für Kinder gemacht habe mit ADS-Diagnose, bevor ich überhaupt wusste, dass ich selber ADS habe, aber daran habe ich auch gemerkt. Und die Professorin, die da für die Psychiatrie und Dingsbums zuständig war, da habe ich mich dann mal testen lassen und normalerweise, ich sag mal, du wirst ohne Ritalin so getestet, wie deine Leistungsfähigkeit ist und Gedächtnis und Kreativität und alles und so weiter. Ich habe mir natürlich in meinem langen Leben viele Techniken angewöhnt, dass ich da ein bisschen kompensieren kann, was man sonst als äh, ADS-Typ so halt äh, naja, nicht so gut kann und äh, deswegen sagte sie schon, also wenn ich die jetzt kennen würde, würde ich sagen, wir hören auf, du kommst im Leben, klar, alles prima, aber dann hat sie mir Ritalin gegeben und ich habe nach einer Stunde die selben Tests nicht dieselben, sondern andere Fragen, alles andere, mit dieselbe Art von Test nochmal gemacht. Und da habe ich selber in mir gespürt, ey, mein Gehirn, das ist ja der reine Wahnsinn, wie konzentriert hat auf einmal, ohne Pingpong zu spielen, so, wow, funktioniert. Und das Gedächtnis, und alle besser. Also ich kann mir schon vor wie so ein kleiner Superman. Mit, echt jetzt? Mit diesem, ja, echt. Das hat mir, wie alt
1: warst du dann, als du das erste Mal
0: da hast? Äh, da war ich äh, Ende 60. Ja. Und äh, das ist ja auch der Unterschied. Ich mache Workshops, die heißen Es geht nicht, statt Ritalin, dann heißt ja nicht, dass ich sage, Ritalin ist grundsätzlich scheiße. Ich sehe nur ein Problem bei 10, 11, 12, 13, 14-jährigen Kindern, die noch nicht so reflektiert äh, wie ich zum Beispiel entscheiden können, ja, okay, ich meine, irgendwo ist es ja eine Droge, wenn du so willst, nur halt entsprechend dosiert. Äh, und so, wenn ich das alleine schon den Eltern sage, die das Kindern verschreiben lassen, nee, dann würden die mich am liebsten killen. Aber ich meine, es ist noch mal so. Aber dann heißt ja nichts. Jeder hat eine andere chemische Zusammensetzung im Kopf. Und wenn man dann irgendwie das nachfüttern kann, was einem fehlt, dann ist das auch prima. Dann kann man etwas normaler leben. Nur dazu finden, ist natürlich schwierig. Und bei Kindern, ähm, ja, da hat sich halt rausgestellt, alleine durch diese Zuwachs an Ritalin, da ist ja aus ein paar Kilo sind ja Tonnen geworden. Also Millionen Kinder werden da ja jeden Tag mit vollgestopft. Und das ist jetzt nicht grundsätzlich zu verurteilen. Aber die, ich sag mal, die Dunkelzeffer des Missbrauchs oder so, oh, unbequem, der zappelt ein bisschen rum in der Schule, deswegen hat man ja auch lange kein ADHS. Ich meine, Kinder sind in der Pubertät immer. Uh, unruhig. Und da uh, gibt es halt eine Gefahr, dass das halt missbraucht mhm. wird und Kinder, die mhm. eigentlich gar kein Ritalin nehmen sollten, was eigentlich vollkommen Normal in der sind Norm die. sind, mhm. den gibt man da dann auch, damit es ein bisschen ruhiger wird. Und deswegen sage ich provokativ, nicht ernst nehmen, ADS ist keine Krankheit, sondern ein Symptom für unmenschliche Erziehung. Weil ich ja durch das Selbstbestimmte Lernen und diese Workshops gehen statt Ritalin da fördern wir nur das selbstbestimmte Lernen. Also über die Selbstsozialisation und die Selbstwirksamkeit machen wir die Kinder stark. Und das ist das, was heute eigentlich nicht nur den ads kindern bei denen fällt es auf. Weil die kommen dann mit dieser Normierungsversuche in der Schule, kommen die gar nicht klar. Weil die sind so schmerzfrei, weil sie einfach so einen Bewegungsdrang haben. Und weil ihr Kopf so was von schnell... Äh, funktioniert und und äh, da fehlt ja auch so ein bisschen der Filter von den ganzen Reizen. Äh, deswegen gibt es äh, ja, den schönen Satz, ja, ich habe äh, hab, äh, Hyperaktivität. Oh, guck mal da ein Eichhörnchen. <lacht> <lacht> ja, okay, also diese, ja, diese ja. Ablenkungsbereitschaft ist extrem hoch und das ja. ist für Schule natürlich echt für den Arsch. Auf der anderen Seite, was äh, ja kaum jemand mitkriegt, wenn wenn sich aber so Kinder für was richtig interessieren, dann sind die so tief da drin und so leistungsfähig und so schmerzfrei, äh, mhm. wie kein, ich sag mal in Anführungsstrichen normales Kind sich damit beschäftigen kann. Siehst du dich genau so
1: damals? Weil Bitte.
0: ich meine, äh, siehst du dich genau so? Ja, ich sehe mich genau so. Und ja. ich hab, äh, und das geht so weit. Diese Schmerzfreiheit ist schön, nicht? weil ich habe das irgendwann als Kompliment empfunden, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich so richtig konzentriere und ich habe da Spaß dran, das Herz brennt und so weiter. Dann kann man ja gar nicht genug davon kriegen. Ich, das Beispiel, damit man überhaupt weiß, wovon ich rede. Wenn ein Kind anfängt, Skateboard zu fahren, und das Herz brennt, und, und ist begeistert vom Skateboard. Ja, erstens, Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn, sagt ja schon Professor Hüter. Also von daher kann ich auch sagen, Skateboard fahren ist Dünger fürs Gehirn, weil Skateboard begeistert nur Begeisterung, ist Dünger fürs Gehirn. Ganz einfache mathematische Gleichung. Und auf der anderen Seite, das Schöne ist, durch dieses selbstbestimmte äh, ja, Tun beim Skateboardfahren, ähm, dann entscheidet sich halt, ich sag mal, so ein Kind, was ansonsten in der Schule vielleicht gar nicht so klarkommt und immer nur als störend Fried und unaufmerksam und wie auch immer, der will jetzt Skateboard fahren und dann fällt es für sich die Entscheidung, ich will einen Olli lernen. Das sagt kein Lehrer, das sagen keine Eltern, das sagt das Kind mhm. zu sich selber. In dem Moment, wo der Mensch für sich selbst entscheidet, mit brennendem Herzen, verdammte Scheiße, egal wie weh, das will ich. Und dann sieht man Skateboardfahrer und Kinder 20 Mal, 50 Mal, 100 Mal, 1000 Mal auf die Fresse fallen, die bluten. Da kann schon, was weiß ich, ein gebrochener Arm. Dann kommt der Krankenwagen, habe ich alles schon erlebt und dann sagt so ein Kind, nee, nee, ich muss, das soll ich muss jetzt den Trick noch schaffen, oder sowas. Nur um zu zeigen, was da plötzlich passiert, wenn der Mensch selbstbestimmt irgendwas erreichen will. Und das gönnen wir unseren Kindern nicht mehr. Nach dem Krieg, ich sag mal, die Entwicklung ist ja so, ich bin früher noch in den Wald geschickt worden, ich sag mal, ich konnte nur deswegen gut Unternehmer werden, weil wenn du mit 14 die Eltern sagen, ey, jetzt nerv nicht rum, wenn du die Hausaufgaben gerade gemacht hast und so, jetzt hau ab und komm wieder, wenn es dunkel wird, kein Handy, nichts, keine Betriebsanleitung, was macht man im Wald, naja, dann musst du halt abhauen im Wald und dann bist du Zwangsunternehmer und dann hast du ein Problem, stehst da und denkst, ach wie scheiße, ist das langweilig. Ja, und die Langeweile wird dann zum Nadelöhr, zum Glück, weil das ist ja richtig unangenehm. Um die zu überwinden, musst du ja nachdenken, kreativ werden, Pläne machen oder Ideen haben. Dann saß du am nächsten Tag in der Schule, besperrt, musst du dich mit den Kumpels verabreden halt im Wald und dann überlegt man sich schon, was spielt man zusammen? Er findet Westerwelle, der Gotscha, wie in meinem Buch habe ich das beschrieben, so mit Tanne Gackel oder also dann Zapfen. So aufeinander werfen und wir getroffen wurde der war halt tot oder so. Das machen dann alles erfunden. <lacht> ja. Und äh, ja, das da sind Lernprozesse, die, wo, wo die Kinder gar nicht merken, dass sie lernen. Und das ist so wie eine positive Spirale. Ziel setzen, ich nehme mal wieder den Olli beim Skateboard fahren und dann dauert das vielleicht sogar bei einigen ein paar Monaten, wenn die Motorik nicht ganz so in Ordnung ist. Und irgendwann stehen die dann in Olli und dann passiert ein Feuerwerk. Wir nennen das äh, Euphorie, aber in Wirklichkeit ist das ja ein körpereigener Drogenrausch, der dann da durch die, durch die Birne fegt. Ne? Dann, dann denken die Kinder ja kurzfristig, jetzt können sie auch über das Wasser gehen, so gut fühlen die sich. Mhm. Aber das ist das, was das Selbstkonzept hebt. Das Selbstkonzept beim Menschen ist das, was er sich realistisch wirklich zutritt, oder leisten kann. Und durch so eine positive Spirale, wenn man sich selbst ein Ziel setzt und hart dran arbeitet und trotz aller Schmerzen und Widrigkeiten das Ziel erreicht, das hebt dann das Selbstkonzept, weil man selbstsicherer wird. Man weiß, ah, guck, ich habe das geschafft. Dann kann man auf dem Level sich wieder das nächste Ziel vornehmen. Ja, und das ist im Prinzip, das Schöne ist jetzt, wenn ich so erzähle, wie wir mit den Kindern arbeiten, dann ist das eigentlich, ja, eine Reflexion in meine Kindheit und meine Jugend. Wie habe ich das überhaupt geschafft? Auch so eine scheiß Voraussetzung, verstehst <lacht> du, mich so zu entwickeln. Und das finde ich so faszinierend. Und das macht mir dann auch so Spaß, weil ich weil ich da genau weiß, denen geht es genauso scheiße, weil alle erwachsenen die Scheiße finden, weil sie den Unterricht stören, weil sie halt nicht in die Norm passen. Naja, und die dann stark zu machen und dadurch zu wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft, was Geileres kann man doch gar nicht machen.
1: Aber auf deine, auf hm. deine Aktivität mit den Kindern würde ich gerne äh, später zu sprechen kommen, ja. weil das kam jetzt ja erst. Viel, ich würde gerne ein bisschen zurückgehen.
0: Also eigentlich kam das jetzt nicht erst, sondern wenn ich wirklich mein Leben reflektiere, hat sich bei mir im Leben eigentlich gar nichts geändert. Nur, dass ich du bist immer Kind geblieben. Ja, nee. Ich habe aber auch diese diese Begeisterung und den Spaß an gewissen Dingen, die habe ich immer behalten. Klar, zwischendurch ging es mal die Richtung und die Richtung. Aber im Endeffekt, da zieht aus, als hätte ich unglaublich viele Brüche im Leben. Aber die habe ich ja nur, um meine Linie einzuhalten. Als ich als Beamter einen Sack gehauen habe, das war ja nicht, weil ich was anderes machen will, das Lehrer-Dasein, das war für mich das Schönste, mit Kindern arbeiten und Kinder nach vorne bringen, aber dieses System Schule, das war ja wie, wie, wie eine Zwangsjacke, verstehst du, ich musste ja 80% Prozent der Zeit, musste ich ja damit verbringen, zu überlegen, ähm, ja, wie ecke ich jetzt äh, nicht an und bleibe hier in den Normen drin. Äh, das war sogar nicht gerne gesehen, wenn ich mich nachmittags mit den Schülern getroffen habe, mit dem Skateboard gefahren bin, ohne zu fragen, kriegst du Überstunden bezahlt. Dann haben schon meine Kollegen gedacht, ich versau den Schnitt. Äh, ich hab, äh, also mein, mein Lehrerleben war genauso wie mein Schülerleben. Disziplinarverfahren, weil ich Skateboard im Sportunterricht gemacht habe. Also Ach, du
1: warst Lehrer vorher?
0: Ja, ich bin Studienrat gewesen und ah, okay, ich war okay. Beamtet, meine, meine Pension, alles wird durch. Und dann habe ich 84 gesagt, äh, <lacht> leck mich, äh, ich, okay. ich, muss das machen. Konfuzius, such dir einen Job, den du liebst, dann wirst du nie mehr arbeiten müssen. Und ich habe keinen Bock zu arbeiten. Deswegen tue ich 24 Stunden Spaß machen und damit mit Geld verdienen. Ja. Und
1: das fühlt sich gut an, oder?
0: Ja, ja manchmal ist das auch nervig, aber ich <lacht> Gott, Der ich Spaß mein, das, ist das ist aber so. <lacht> ein Mensch, das geht hoch und runter, jede Medaille hat zwei Seiten und ja, das wird ja. schön, das ist irgendwann mal richtig scheiße, ja Gott, da muss man da durch da wird wir schön. Mhm.
1: Ähm, wie hast du angefangen, also dieses dieses Gefühl, jetzt deine, dein, dein Lehrer-Dasein zu beenden? Wusstest du, was danach kommt?
0: Also nee, überhaupt nicht. Das war mir auch immer scheißegal. und ist mir auch jetzt scheißegal. Nee, mir ist jetzt scheißegal, was kommt. Aber ich bin so positiv ähm, denkend und habe so viel Selbstvertrauen zu mir, dass ich mir sage, ist doch scheißegal, was passiert. Äh, die ich werde immer irgendwie klarkommen. Und wenn ich klarkomme, damit ich zufrieden bin, dann habe ich überall dieselbe Chance, so ein bisschen in diesen Glückszustand reinzukommen. Das ist komplett unabhängig von der Kohle. Das ist komplett unabhängig vom Be Beruf und so weiter. Es ist einzig und allein davon abhängig, Ach, ob du hat. was Sinnstiftendes machst und ob du eine intrinsische Motivation aufbauen kannst. Also du musst was davon haben. Äh, ich mache das ja nicht nur für die Kids Kleistertölen, die leuchtenden Augen zu sehen und so weiter. Ne? Aber ich mach das doch auch für mich. Wie viel Anerkennung, die mir immer als Kind gefehlt hat, Krieg auf einmal. Du kommst hier und sagst, ey, geiler Typ, so <lacht> und so weiter. Du, du, du hast dich
1: selbstständig gemacht? Du hast deinen, deinen ersten Skaterladen aufgemacht?
0: Also, sagen wir mal so, nichts bewusst, nix bewusst nur irgendwo von muss man erleben. ja leben. Ähm, ja. Ich... Hab Sport studiert und ich war auch immer schon Extremsportler. Also ich, ja. Pionier sein war für mich in meiner Situation das Geilste. Weil wenn du Pionier bist, dann hast du... Keine Lehrer, du hast keine Regeln, sozusagen du erarbeitest das alles durch selbstbestimmtes Lernen. Ich war einer der ersten Drachenflieger in, in, in Deutschland und ich habe die Hälfte der Berge hier erst beflogen zu so Fuß hoch und Drachen wieder runter und so. Es gab keine Regeln äh, und so weiter. Das, ist, äh, das sind einfach schöne Zeiten, weil du dann ganz selbstbestimmt wirklich leben kannst und handeln kannst. Mhm. Und ähm, egal, Snowboard fahren. Ich, ich habe die erste äh, Snowboard-Weltmeisterschaft mitgefahren, 84. Und das Skateboarden habe ich zwar früh kennengelernt, aber davor habe ich mich auch von den Medien beeinflussen lassen. Und, und das sind alles so Erlebnisse, die bleiben hängen. Und äh, das Skateboarden wurde als der Wahnsinn dargestellt. 1977 hat der Tagesschau-Sprecher mit dicken Backenbart auf dem Platt, ich wurde noch ein Blatt abgelesen, nicht vom iPad, äh, und <lacht> noch wichtig in der Hand genommen und hat dem deutschen Folge verkündigt, dass die oder verkündet, dass die Bundesregierung zusammensetzt und darüber berät, ob das Skateboardfahren in Deutschland verboten werden sollte, weil eine solche Gefahr aus USA kann man auf die deutsche Jugend doch nicht zukommen lassen. Das ist kein Witz, kann man noch googeln. Äh, gefährliche Bretter oder gefährliche Rollbretter Tagesschau 1977 oder was und das ist keine, keine heute Show oder sonst war Die Realität, die ist viel lustiger als äh, als äh, ja, jede Comedy. Das kann ich nur sagen. Wenn man <lacht> und, Aber du hast damit weitergemacht. Dann weiter habe ich, ja. hab ich gedacht, das ist nichts für mich. Ich bin da schon fast 30. Die Kinder kamen und nur gefährlich und so nichts nutze. So, und dann im ersten Staatsexamen, das so, ja, Studium war so gut wie zu Ende. Ich hatte auch schon eine Referendarstelle am Hiddorf-Gymnasium hier mhm. und dann gehe ich am Asiehügel spazieren und auf einmal sehe ich die erste Skateboarder live, nicht nur gefährt im Fernsehen, wo man direkt meint, ach, alles gefährlich und hier und da fliegt schon wieder einer auf der Fresse und hier, was soll die ganze Scheiße, kann ich als Pädagoge und Erwachsener doch gar nicht verantworten und plötzlich sehe ich da so ein Dutzend pubertierender Rotzlöffel, alles Jungs damals noch und die hatten aber nicht genug Skateboards, die haben sich fast um die Skateboards im positiven Sinne ja, gezankt, wie er jetzt fahren darf und die haben ja gelernt die ganze Zeit und die haben vom Lernen die Schnauze nicht voll genug gekriegt, die wollten immer weiter lernen, lernen, da war keine Erwachsenarbeit die hat keiner motiviert und ich als angehender Lehrer habe nur gedacht Scheiße, was habe ich denn die ganze Zeit gelernt immer, die haben auf nichts Bock und dann muss man sich die tausend Tricks überlegen um die zu motivieren in der Schule dazu was lernen ja, und auf einmal die wollen auch lernen, ja, sieht man doch dann müssen auch die erwachsene Finger weglassen dann lernen die auch so also ungefähr mhm. so das war so die Erkenntnis ja, und dann habe ich mal eins ausgeliehen selber probiert und dann ist der Virus halt auch auf mich übergesprungen weil das wirklich das selbstbestimmte Tun überhaupt ist und äh, damals war mir das noch nicht alles so bewusst aber heute setze ich das natürlich als Werkzeug ein und das muss ich auch jetzt einsetzen weil man weiß wie lange das noch so bleibt weil je mehr Skateboarden in Richtung Olympia Leistung geht. Je mehr Skateboarden verschult wird und es jetzt Skateboardschulen gibt, je mehr Skateboarden an der Schule gemacht wird, ist natürlich irgendwo der das, der Tod des Skateboardens, weil er dann nämlich nicht mehr diese selbstbestimmte Kraft hat. Was tut einem einer Selbstwirksamkeit, einem ja das Selbstbewusstsein, Selbstverständnis und so weiter aufbauen mehr als dass man plötzlich als Kind was immer nur von den Erwachsenen gesagt kriegt, was gut, was schlecht ist, äh, wie man was macht und plötzlich können die was besser und dann haben die ihr Ding. Das ist sowas von stark machen und persönlichkeitsbildend, das ist unfassbar und das will ich noch nutzen, solange das Skateboard diese Kraft noch hat.
1: Wie hast du das überhaupt hingekriegt? Also ich habe vorhin mal so ein bisschen in Wikipedia reingeguckt ja. Ja, und um, da stand so in ganz groben Schritten, wie in welchem kurzen <lacht> Zeitraum du also mit mit nach, Fahrt ähm, nach was Kanada oder ja, die ersten Boards Kalifornien, Kalifornien ja. wo die 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 ersten Boards geholt hast, weil es hier keine gab und du deinen ersten ähm, in einem oder keine mehr gab, Kel
0: weil das war ja vorher schon mal so eine rolle als Spielzeug und so weiter.
1: Ja und dann ja. im ihrem Keller verkaufen, also du, Klar, ja, du hast aber Spaß gehabt, weil sonst hättest du... Ja, ich habe äh, das nicht als Business
0: gemacht, sonst, äh, ich sag mal so, Da zieht mir doch daran, wenn ich über zehn Jahre in ganz Europa der Einzige bin, der es verkauft, ne, Da muss ich doch nicht sagen, das war kein Markt für einen Geschäftsmann, der hätte das nie angepackt, weil man doch nichts verdienen kann. Ja, ich war aber fasziniert, ne, also habe ich erstmal den Schülern, in meiner Klasse, den habe ich Skateboards besorgt aus USA. Und da ich natürlich als engagierter Lehrer sogar die Dinger in meiner Dreckwäsche äh, durch den Zoll geschmuggelt hat, äh, habe ich dann zu den Fabrikpreisen den weitergeben können, weil den Fluch hatte ich ja selber bezahlt von meinem Lehrergehalt. Ja, und die Mehrwertsteuer und den Zoll, das habe ich nicht eingesehen, dass die Schüler da bezahlen müssen. Also das war ein Brett, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Bretter oder so, was, wie man aus dem Urlaub Sachen halt mitnimmt. Und äh, ja, die habe ich denen dann weitergegeben. Dann hat sich dann natürlich unglaublich schnell rumgesprochen, weil ansonsten die Sachen äh, extrem teuer waren, wenn die offiziell dann bis hierhin kommen und so. Und das Ganze angefangen, naja, und irgendwann musste ich natürlich dann so importieren und ganz normal, aber ich habe das eigentlich gemacht, ja, weil ich das als meine Aufgabe aussehe, ich hatte diese diese Gruppe, nur eine Halfpipe äh, äh, angeschafft und so. Ich war ja 15 Jahre älter als alle und deswegen bin ich automatisch in so eine Liederrolle reingepresst worden, was sehr gut war für mein Leben, weil die habe ich ja vorher nie gehabt, weil mich immer alle äh, Erwachsenen gar nicht, äh, wie soll ich sagen, durch meine Zappelei und so was, gar nicht für so leistungsfähig gehalten haben. Ja, und plötzlich bin ich 15 Jahre älter hab, äh, als die anderen, habe ein bisschen mehr Lebenserfahrung, und was meinst du, wie gut das tut auf einmal, wenn ich für die das alles organisiere, das hat für mich so viel Spaß gebracht und dann hat mir so viel Selbstbewusstsein gegeben, Dann hat bei mir diese Selbstwirksamkeit mhm. äh, also ich habe das Business eigentlich betrieben wie Skateboard fahren, okay jetzt, äh, jetzt übe ich so lange und fall so lange auf die Schnauze, bis der endlich der Trick gelingt und so und dann ist man yeah <lacht> und dann kennt ja. man keine Schmerzen und geht immer nach vorne und ich wusste ja, wofür ich das gemacht habe. Ich habe das für die Kohle gemacht. Ganz im Gegenteil, wenn man 68 Abitur gemacht hat, hat man immer schlechtes Gewissen, wenn man ein bisschen Geld am Konto hat. Ähm, ja, also musste ich das immer wegnehmen. Und äh, mhm. da ich eh nicht der Typ bin, der sich hier in Luxus da und da, habe ich das immer direkt, ja, das wo mein Ziel ist. Hier, hier. Mein tidus geht's Show Team, das muss gut ausgestattet sein. Da braucht eine Halfpipe, wir brauchen Tidus, wir brauchen ein Magazin. Ja Gott, ich meine, das kostet Geld, ein Magazin dann zu machen. Musste ich dann erstmal in Wege retten. Tidus, wir brauchen einen Contest. Ja, zack, auf einmal war die Weltmeisterschaft rausgeworden. Das waren die Ziele, die ich erreichen wollte. Und um meine Familie zu ernähren, musste ich halt neben PMH Skateboards verkaufen. Und das scheint ich ganz gut gemacht zu haben. Und, äh, Wie viel hast
1: du verkauft in deinem Leben? Weißt keine es? Ahnung.
0: Nee. Also da dürfte bestimmt, ich weiß jetzt nicht, kein Gefühl, aber ich, ich vermute mal, dass das schon in, innerhalb von 45 Jahren dürften das schon Millionen sein. Ja, ja klar, ich habe doch, hab doch ich ich doch, doch von THL, weiß schon genau, als die erste Million Pakete rausgegangen ist, habe ich doch noch so eine Urkunde bekommen. Ach. Und dann kam die nächste auch ganz schnell. Ja, wir haben eine Zeit lang, aber habe ich mal 10.000 Pakete am Tag nur verschickt. Wahnsinn. Inzwischen ist das wieder ein bisschen kleiner geworden. Ich bin ja auch mal ordentlich auf der Fresse gefallen. Aber auch da habe ich wie ein Skateboarder immer wieder aufstehen.
1: Ja, ja.
0: Das habe ich beim Skateboardfahren gelernt. Also wenn man nicht aufsteht, dann ist äh, irgendwo das Leben vorbei. Ne?
1: Würdest du sagen, du hast. Ähm einen Fehler gemacht, wo du sagst, das hättest nicht machen sollen?
0: Also ich mache grundsätzlich keine Fehler. Das ist jetzt nicht Arroganz, sondern das ist äh, wieder Philosophie oder... Ja, du hast so dann deinen Weg, ne? du hast ja gesagt... Nein, 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 hm. lass mich erklären. Okay. Weil ich glaube, ja, man kann Fehler machen. Aber wenn man bewusst lebt, glaube ich, kann jeder Mensch einfach sagen, nee, ich habe keinen Fehler gemacht, aus einem ganz anderen Grund. Wenn man unter den gleichen Voraussetzungen, mit den gleichen ganzen Fakten, die man recherchiert hat, wenn man die wieder ohne die Erfahrung, die man danach gemacht hat, alle zusammen trifft man wieder dieselbe Entscheidung. Und zu dem Zeitpunkt war da die richtige Entscheidung. Wenn sich dann anschließend die Situation ändert und dann in die Hose geht und den Bach runtergeht, dann hat man ja keinen Fehler bei der Entscheidung gemacht, sondern das ist einfach scheiße gelaufen. Und äh, klar, dann aber im Endeffekt würde man unter den gleichen Voraussetzungen, wenn man ein gewissenhafter Mensch ist, würde man ja die gleiche Entscheidung treffen. Warum soll ich das einen Fehler nennen, wenn sich das Umfeld ändert, ich aber für den Moment die richtige Entscheidung getroffen habe? Mhm. Also für mich ist das wirklich kein Fehler. Mhm.
1: Mhm. Hattest du Entscheidungen abgeben müssen? ist Definitionssache. Okay. Def definitiv, ja. Aber ich, ich frage mich, wenn man, ich meine, du, du warst vorher Einzelhandel oder GmbH hattest du gehabt? Und dann bist du in eine Aktiengesellschaft. Wahrscheinlich alles Mögliche. Und dann bist du in eine, äh, Aktiengesellschaft.
0: Dann hat man am Reisegewerbeschein angefangen. Echt jetzt? Ja. Mit Bauchladen meiner Frau. Ja, ich war ja Beamter, ich durfte ja nichts machen. Und sie hatten einen Reisegewerbeschein. <lacht> und wir hatten ja keinen Ladenlook dann haben wir das Wohnmobil vor der Mensa gestellt und haben dann Skateboards und Rollerskates verkauft. Und dem Reisegewerbeschein ging das dann.
1: Das ist der Wagen der vorne steht Ja, 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 ja den habe ich
0: wieder gekauft den habe ich 77 habe ich den gekauft und dann da habe ich drei Stück gekauft, weil ich hatte schon zwei die auch so einen haben wollten. Mhm. Das ist ja wieso die sagen wenn du keine Kohle hast und immer ja am Minimum äh, ja, dich entwickelt hast, dann du hast ja dieselben Träume wie alle ne? und die realisiere mhm. ich dann halt. und wenn ich mir das nicht leisten kann, dann mache ich da halt draußen Business. Und äh, beim Drachenfliegen war das so. Und dann habe ich versucht, Drachen zu verkaufen. Beim Snowboardfahren auch. das ist äh, Dann habe ich sofort angefangen, auch sogar äh, Lizenzgeschäft zu machen. Ich war ja mal der zweitgrößte Snowboardproduzent. Aber nicht, weil ich eine dicke Firma machen wollte, sondern weil ich mir das Snowboardfahren so geil Spaß gemacht hat. Und weil ich da auch jemand in der Szene dann sein wollte. Mhm. Zahlt sich jetzt gerade aus, weil die ganz großen Heroes sind, alle leider tot, wie Tom Sims und Jack Burden. Und jetzt dreht da so ein Schweizer gerade einen Film Old Hands Movie über die 80er-Jahre-Snowboard-Stars. Ja. Und jetzt darf Klein Tidus, weil das so ein alter Sack ist, da auch mitmachen. <lacht> ich war schon in Japan beim Drehen. Dieses Jahr fliege ich nach Chile. Okay. Und dann wird aus dem Hubschrauber dann so, wird, wird man gefilmt. In Lachs waren wir schon mit Heli oben. Nach Kamtschatka konnte ich nicht mitfliegen, weil, ja, na wegen Corona und so. Ja. Und Ja, dort sind dann so die schönen Kleiderscheinungen und wenn man dann mit 73 äh, sowas noch erleben darf, dann sage ich einfach, ey, geiler geht's nicht. Ich hab von, weißt du weißt ja, einfach machen, natürlich überlegen und, und so, mhm. nee, nicht mhm. einfach ja, aber trotzdem, äh, was nutzt die beste Idee, was nutzt das beste Team, was du hast? Der Erfolg hängt in erster Linie von der Umsetzung ab und von nichts anderem. Mhm. Besser eine mhm. scheiß Idee und ein scheiß Team, aber umsetzen. Mhm. als die geilste Team, die geilste Idee und du kommst nie in die Hufen. <lacht> Wahnsinn.
1: Wie ja, alt bist du jetzt?
0: 73. 73. Also ich bin auch ganz ja. stolz, dass ich mit 71 noch einen Flugschein gemacht habe und jetzt habe ich mir eine kleine Cessna gekauft und das ist momentan so schön. Gestern war so schönes Wetter und dann habe ich gedacht, ach, ich fliege mal meinen Bruder besuchen im Westerwald und da bin ich, habe ich mich reingesetzt, aber das habe ich natürlich auch wieder damit verbunden, weil der Bürgermeister von meinem Geburtsort, die wollen für die Kids so eine kleine äh, Skateboardanlage bauen und so weiter. Und dann schlägt man jetzt auch gleich schon wieder höher, obwohl das sozusagen so überflüssig ist wie ein Kropf. Äh, aber da kann ich nicht nein sagen. Dann meine ich, da, da muss, ich wieder, muss ich wieder helfen. Ich <lacht> habe vielleicht auch so ein Helfersyndrom, was manchmal ein Problem ist. Aber das kann alles, das hängt natürlich alles zusammen. Ja, das macht aber Spaß. Jetzt ja, macht Spaß. Ja. Das, ist, das ist schon... Das ist mir vollkommen klar. Im positiven Sinne treibt mich schon auch an, ja vielleicht im übertriebenen Maße, die Anerkennung mir jetzt noch zu sammeln, die mir sozusagen als Kind und Jugendlicher von der Erwachsenenwelt im Establishment immer verwehrt blieb. Die kriegst du jetzt. Aber meine Lehrer sind alle schon tot, den ganzen Stinkefinger gar nicht mehr zeigen. Die Typen, die mich nach vorne geholt haben und dann der Klasse gesagt haben, wenn aus euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr so sein wie der Titus. Da würde ich jetzt gerne mal hingehen und hier den Stinkefinger <lacht> zeigen und sagen, naja, aber Gott, so ist das Die eh, Zeit ist ne? jetzt leider rum. Ja? Die sind du, rum, jetzt bin ich ja. schon so alt oder älter wie der. <lacht> und, äh.
1: Also ich, ich kann immer noch nicht ganz glauben, weil du sagtest vorhin, <lacht> du hast keinen Plan, oder nicht viel Planen gemacht, sondern du hast es eben hier und jetzt... Ich habe viel äh, mental
0: trainiert, nenne ich das. Weil ich sage extra deswegen nicht planen. Ich bin nicht planlos, so im, im klassischen Sinne. dass ich überhaupt nicht was weiß, ein was ein ich mache. Ja. Ich habe konkrete Vorstellungen und so. Ja. Aber ähm, wenn man Unternehmer ist, äh, dann lernt man ja leider Gottes, jede Bank wollte jedenfalls damals einen 5 der Möglichkeit noch länger haben. Und äh, da habe ich sehr schnell erkannt, was soll die Scheiße, du kannst doch nicht fünf Jahre so eine komplexe Sache planen. Kein Mensch kommt auf die Idee, ja, sich einzubilden, er kann ein Schachspiel, und das ist nicht so komplex wie das Leben und Business, vom ersten Zug bis zum letzten Planen, da der gewinnt. Aber als Geschäftsmann wird dann von dir erwartet, in dieser Komplexität, einen zuverlässigen Plan für die nächsten fünf Jahre. Das geht nicht in meinen Augen. Es macht Sinn, darüber nachzudenken, so worst case, best case, was kann passieren, damit man Plan B hat und was weiß ich alles und sich richtig mental da rein denken Ja, aber das kann man immer nur, genau wie beim Schachspielen, da kann man auch nur drei, vier Züge, je nachdem, wie, wie dein Gehirn trainiert ist und das ist beim Business ähnlich. Ich finde, so ganz kurzes nur darüber nachdenken, also mentales Training, was man auch plant, dann nennen kann, aber dann muss man das wirklich auch als Plan sehen und nicht als Realität. Und ich glaube, derjenige ist erfolgreich, der auch bereit ist, nach drei Wochen, wenn er merkt, ui, ich habe falsche Voraussetzungen genommen, jetzt kommen wir wieder zu dem Fehler machen, ne, dann zu so sagen, oh scheiße, hat sich geändert, zack, Plan zerreißen, nach einem Monat einen neuen Plan machen, ne, also Chancen nutzen. Ich finde, Chancen nutzen ist wichtiger, als mit sturen Plänen äh, nach vorne zu gehen, weil man muss eins bedenken. Die Sturmpläne helfen zwar manchmal, vielleicht hat man nicht direkt gegen die Wand läuft und so was, weil man dann auch kein Risiko mehr eingeht, weil man hält sich immer am Plan. Es behindert aber auch Erfolg, wenn du dich an den Plan hältst. Du kannst ja unter Umständen auf einmal paar machen. Und wenn du einen Plan hast, machst du das nicht.
1: Ein, ein, ein Plan ist. Äh die Behinderung zum Erfolg. Das ist ein geiler Spruch. <lacht> ja, ja. Wie ja sprüche, so sehen, man darf nie <lacht> was
0: richtig ja. absolut nehmen. Nee, das ist bei jedem Beispiel, ich bei jedem Spruch. Du redest äh, von dir,
1: ja. Und darum geht's ja ich auch. Ich rede lieber.
0: von, ich, ich versuche natürlich auch das, was ich an Lebenserfahrung gesammelt habe, dann allgemein als Regeln zu machen. Aber diese Regeln sind natürlich genauso, wie soll ich sagen, das ist wie bei jedem Vergleich, ähm, in gewissen Situationen, und dann ist ja das so, nehmen, Oh ja, klar, dass mir das nicht vorher bewusst geworden ist. Aber wenn man hier richtig weiterdenkt, ist das Leben so komplex, dass man das natürlich nicht sagen kann, das ist wie ein Naturgesetz. Ne?
1: Der Grund, warum ich gefragt habe, war, ich habe dieses Anfangsbild, also oder ich habe drei Bilder. Du bist in der Schule, <lacht> ähm, dann bist du Lehrer, du schmeißt alles über den Haufen, dann fängst du an ähm, über ein paar Wege, irgendwann hast du deinen kleinen Minishop, ähm, und auf einmal, fünf, nicht auf einmal, natürlich ist es ein Prozess, ist, hast du ein Unternehmen, wenn ihr mal zurückschraubt, eine AG mit 500 Mitarbeitern,
0: ähm, und sogar noch mehr, aber, noch mehr, ist schon genug, ja, definitiv. <lacht> Ja. durch mal 100 Millionen Euro Umsatz und so weiter. Was nicht heißt, hat man da Kohle verdient, was ist umgekehrt. Ja, ja, nee,
1: das 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 mein da, darum man kann, geht's auch gar nicht so. So viel Umsatz
0: kann man nicht nur gut Kohle verdienen, man auch kann viel auch verbrennen. verdammt scheiß viel verbrennen.
1: Ja, das, das glaube ich, das glaube ich sofort. aber ich das war natürlich auch man muss natürlich wissen oder ein Bild haben im Kopf. Wie wie könnte das aussehen? Welche Richtung gehe ich? Wie und der, der der ich meine der Unterschied ist der du bist in der Garage und auf
0: einmal hast du 500 Mann. Das ist ja ein Prozess. Ich habe Aber, keinen Unterschied gemerkt, das machen wir alle dasselbe, weil ähm, das das ist ja wie soll ich sagen, das ist doch genauso als wenn der wenn man mit dem Paddelbau der Wildwasser runterfährt, dann weißt du auch nicht, was da alles kommt. Und irgendwann bist du so erfahren, dann denkst du dir so, scheißegal, was jetzt kommt, das kann ich alles um, kann ich alles, äh, alles im Griff. Und so weiter, nicht? Dieses, dieses, dieses Gefühl und die Sicherheit, dass man dort im Griff hat, das ist das Entscheidende. Ist Wie war auch das? eine Gewissheit, dass nicht mal was schief geht. Ja. Aber das ist erstmal dein Entscheidende, diese Zuversicht und dann an sich selber glauben. Ja. Und, aber realistisch an sich glauben und nicht einfach nur sagen, ich bin der Größte und was ja, weiß ja, ich, ja. sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich, ich glaube, bei mir war das Geheimrezept, weil ich bin durch meine Sozialisation als Kind, bin ich natürlich voller Zweifel, weil mir keiner was zugetraut hat. Und in der Schule war ich auch immer grottenschlecht. Und, mhm. ja, Deine, gesagt, Eltern? Hm? Deine Eltern? Deine Eltern? in meine Eltern, die hatten ein kleines Unternehmen, ähm, also was heißt Unternehmen, hört sich so schlimm an, äh, oder so groß an. Ähm, der hatte, mein Vater war Elektromeister und da äh, hat halt, äh, mein Sohn war dann Elektrogeselle und dann hatten die noch, damals hieß das Lehrling, ne, und dann sind die zu dritt, äh, Damals war ja die Bauphase und so, da haben sie die, die Schlitze gekloppt und die Elektroleitungen in den Neubauten gelegt und davon, von, davon gelebt. Und, und das war noch zu einer Zeit, wo gerade das Fernsehen erfunden wurde und da so ein kleines Elektrogeschäft da war, wo Batterien verkauft wurden, Taschenlampenchen also und eine Mäcklingeisenbahn. eisenbahn da hat meine Oma natürlich als erstes einen Fernseher im Dorf, da kamen noch alle mit den Stühle und setzten sich auf die Straße weil genau das wurden und haben dann stumm Fernsehen, <lacht> und zum Fernsehen geguckt, kann ich mich als Kind noch daran erinnern. Also das, das ist einfach unfassbar und, äh, ja, aber, aber das wolltest schon. du nicht, das wolltest du nicht übernehmen, oder? Nee, das wollte ich nicht übernehmen, ähm, weil ich hatte ja einen älteren Bruder, der war schon äh, Geselle und der war ja schon da drin, was soll ich dann da auch noch mit rein? Ja. Und irgendwann äh, bin ich dann auf die schlaue Idee gekommen, ob ich dann doch nicht vielleicht Abitur nachhole. Und dann habe ich nach der Volksschule, habe ich auf einem Aufbaugymnasium mit Internat in Bad Neuner, habe ich dann äh, Abi nachgeholt. Aber alles immer so, weil ich mir wenig zugetraut habe. Äh, ja, vielleicht kann man das so vergleichen. Ich nehme mir immer nur mal vor, wo ich auch ganz sicher bin, dass ich das schaffe. Alles andere ist so im Hinterkopf, da rede ich nicht drüber. Das könnte ja mal sein. Und Dingsbums, klar, ich eine riesen Vorstellung. Aber äh, ich, ich, ich verliere ja auch umgekehrt. Warum soll ich denn einem erzählen, was ich alles für möglich halte, Denn sowieso mich zu dem Zeitpunkt alle für einen äh, Volldeppen gehalten haben? Da kann ich schon erzählen, was ich will, da lachen doch alle nur noch mehr. Also ähm. habe ich die Gedanken schön im Kopf, aber wenn ich genau weiß, oh dort ist ganz locker, dann äh, habe ich die große Fresse, weil ich ja genau weiß, ich kann nur gewinnen. Ähm, und äh, sind dann so kurze Ziele, aber bevor ich das Ziel erreicht habe, ne, dann nehme ich schnell die Latte und lege die wieder Höhe, so wie bei dem Esel, der immer die Möhre von der Angel hat und dann bist du ein Leben lang motiviert, weil das Ziel ist immer ganz nah vor Augen, aber du erreichst ja. es trotzdem nicht, denn wer sein Ziel im Leben erreicht, hat es nicht hoch genug gesteckt. Okay, aber ich, ich
1: finde es trotzdem sehr beachtlich, ähm, wie du das alles äh, geschafft hast. Eine Frage habe
0: ich, ähm, du sagtest... Ich muss jetzt auch sagen, ich, wir müssen eigentlich von wir reden, weil ich glaube, alleine wäre das sehr schwer geworden für mich, okay. weil ich habe mich mit meiner Frau unglaublich äh, ergänzt, damals natürlich Freundin, wir sind jetzt 50 Jahre zusammen und äh, die ist genau das Gegenteil von mir. Nee, also das war schon schön. Ne? Ich konnte vorne rumrennen und war der Frontmann und habe alles aufgerissen. Aber dann brauchst du einen der hinter dir einsammelt äh, und dann in die richtigen Schubladen packt äh, und äh, so weiter. Ey. und ähm, ich gab Zeiten, da wusste ich weder, wie viel Geld am Konto ist, noch wo was hin überwiesen worden ist. Da habe ich nur gefragt, Brigitte, äh, können wir die Investition zu oder die Nachgericht gesagt, jo, kannst machen, fertig. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Sie war halt immer die Aufräumerin. Ja, man kann nicht sagen, sie war da Bremspedal, ich war der Gaspedal. Und wenn du nur eins von beiden hast, äh, sie wäre dann mit nur Bremspedal nicht vorwärts gekommen und ich wäre mit nur Gaspedal wahrscheinlich in der nächsten Kurve rausgeflogen. <lacht> Aber in Kombination ist das eine schöne Sache. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, wie wie bist du denn mit dem Gefühl dann umgegangen, als das das Unternehmen dann äh, zerschlagen oder als du merkst, verdammt, das hat, ist jetzt nicht so aufgegangen? Wie wie war das Gefühl?
0: Scheiße, du? er geht gar nicht, weil ja dein auch irgendwo, wenn du sowieso ein Mensch bist, der dauernd selbst Zweifel hat und darüber nachdenkt, äh, verstehst du, wie kann er sich verbessern, wie mhm. äh, und, und ähm, ja nicht nur über mich, sondern der, ich bin ja jemand, der den ganzen Tag über, über alles Mögliche nachdenkt und durch, durch, durch dieses ADS bist du auch so übertrieben verantwortungsbewusst. Also wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann kaufe ich mir ein Ticket, damit ich dann aufstehen kann, so ungefähr. ich fühle mich für die ganze Welt verantwortlich. Das ist sehr belastend. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn du auf Sicherheit hin willst und so was. Ich bin halt, ein, ich bin eigentlich ein Sicherheitsbewusster Mensch, aber Sicherheit ist bei mir was anderes. Sicherheit ist, ist bei mir
1: noch ein paar Meter weiter Glauben
0: an mich selber, dass ich das gebacken kriege. Mhm. Und da Glauben an mich selber, dass ich auch, wenn ich Dreck fresse und keine Kohle habe, dass ich dann trotzdem das Leben gemeistert kriege. Und wenn ich daran glaube, dann habe ich Sicherheit.
1: Wie, wie hat deine Frau dich in dieser Phase unterstützt als als es quasi erstmal beendet war, oder als, als es hieß, jetzt wir... haben so zusammen
0: aufgebaut, wir sind zusammen durch die Scheiße gegangen, äh, da muss man nicht groß drüber reden, mhm. und die Unterstützung äh, war bei meiner Frau, äh, als wir in der Scheiße hingen, nicht anders, als wenn wir gerade durch die Decke gehen. Okay. <lacht> war da halt immer gutes weil Team. es war auch
1: eine recht lange Zeit, also die, die, die Durchstrecke war ja schon... Ja, ähm, ja da ging wieder
0: mit meinem Selbstbewusstsein zusammen, weil <lacht> dann hat das geklappt und wir hatten ja Investoren drin und alles studierte Leute und Betriebswirtschaft und was, was echt, ne, und dann, ja, wenn ich so sage, ja dann als kleiner Titus, also das, das ist so ein bisschen gefrotzelt, so ein bisschen, wie soll ich sagen, da ist was dran, aber so fühle ich mich natürlich nicht, aber mhm. ja, das kommt so von früher, weißt du, wenn alle sagen, ich kenne ja nur zwei Sätze von Erwachsenen. Wenn ich mal wieder geistige Ergüße hatte und ich wollte das irgendeinem erzählen als Kind, ich rede jetzt so, wenn ich dann 12, 13, 14 bin, nee, dann gab es in den 50er Jahren nur zwei Sätze, die zu mir gesagt werden. Entweder halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden, nee, dann warst du fertig als Kind. Nee, oder werd doch erstmal mal groß. Das ja, sind zwei Scheiße. So, und wenn man so groß geworden ist, verstehst du, dann... Äh, aber das, das kann man gut überwinden und man kann ja immer auch aus äh, aus allem was Positives machen und was mhm. Positives rausziehen. Mhm. Das ist ja das Schöne. Dass man, das gibt ja auch Kraft, wenn mhm. man das alle schafft und wieder Selbstbewusstsein. Und der Glaube an sich, dass man aus jeder Scheiße rauskommt, der kann ja nur kommen, wenn man in der größten Scheiße drin gesessen hat. Alle anderen, die, ja. die haben da nicht so viel Selbstvertrauen, die noch nicht so viel Scheiße mit <lacht> aber du
1: ähm, du hast jetzt deinen Laden abgegeben an deinen Sohn, oder? Ja, ich
0: würde ihn gerne komplett auch, also echt äh, inhaberisch als Gesellschaft abgeben, ja. aber da steht die deutsche Steuergesetzgebung noch ein bisschen im Wege. Ja, das ist sehr komplex. Wir befinden ja. uns, das ist ja so ein kleiner Konzern. Wir befinden uns in einer sogenannten Betriebsaufspaltung. Früher wusste ich gar nicht, was das ist, weil wir haben eine GmbH und Co. KG da wird plötzlich ein Privatvermögen, also unter Betriebsvermögen, in die KG gepackt und Dings. So, und wenn wir das jetzt auflösen, die Aufspaltung, ähm, dann wird das extrem teuer. Das heißt, wenn ich, wenn also, wir unserem Sohn ja. nach und nach so eine Firma übermacht hätten, das wäre dann sozusagen eine die die, Aufsp die Auflösung der Aufspaltung und dann werden plötzlich die ganzen Zwischengeschäfte werden alles äh, versteuere. Also, das heißt, du bist nicht operativ, aber du hattest vorhin schon mal ähm,
1: gut angedeutet, dass du ähm, mit Kindern arbeitest. Was? Ja, was?
0: deswegen sagte ich eben, es hat sich wirklich nichts geändert, weil ich habe immer diesen Spaß gehabt als, äh, als, als Lehrer, dann als Studienrat. Ja Und ich habe immer, hab immer unternehmerisch ge gehandelt und gedacht, auch als Beamter, merke ich jetzt im Nachhinein. Weil jetzt musst du dir vorstellen, als Beamter verdienst du ja immer dasselbe Geld. Damals war das A13 für den Studienrat. Ne? Ja, und wenn du dann noch studierst, äh, wenn du dann noch ähm, äh, gerade Abitur machst, dann überlegst du dir doch, welche, welche Fächer will ich denn äh, studieren und in dir unterrichten. Ja klar, da war ich äh, und da war ich ganz pragmatisch. Ne? Eigentlich war ich immer in, also ich war zwar ein schlechter Schüler, aber in Mathe stand schon mal eins plus, weil das ist mir zugeflogen, da muss niemand lernen und was weiß ich, ich kann eh nichts behalten, ich habe die Integral. Äh, Gleichungen, die habe ich abgeleitet in der Arbeit, damit ich damit arbeiten konnte und so, und weil ich einfach verstanden hatte, wie das funktioniert, aber wenn einer gefragt hätte, wie es die Integralkleichung, hätte ich dann nicht sagen können, hätte ich eine halbe Stunde gebraucht, daraus zu und, das, und äh, äh, das ist ja sehr ungewöhnlich und von daher haben natürlich alle gedacht, äh, dass ich Mathe studiere und so. Aber das habe ich halt nicht gemacht, weil äh, als ich in der Oberprima war, ich weiß gar nicht, wie das heute heißt, 13, Klasse 13. Mhm. Also damals war ja noch hier Oberprima vom Sechster. Und ich bin ja auch noch so ein klassischer Gymnasiallehrer, der von Sechster bis Oberprima unterrichtet hat. So alt bin ich schon. Ähm, naja, auf alle, auf alle Fälle ähm, habe ich, hab ich dann die Leute gefragt, die das unterschiedlich... Und die Sportstudenten und die Geografiestudenten, die waren alle am besten drauf während des Studiums. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, ich weiß, warum sollst du Mathe studieren? Dann sitzt du im Sommer da, arbeit korrigierend in deinem kleinen Büroschen. Da gehe ich doch lieber mit einer Oberstufen-Mädchenklasse ins Schwimmbad chillen. Und äh, da führt es ja Geld. Und da war das entschieden. Also lieber schwimmen gehen, mit wem auch immer. <lacht> und lieber äh, Exkursionen machen als Student. Und äh, ich bereue das nicht, weil durch Geografie kriegt man eine wunderbare Allgemeinbildung. Das kann man wenigstens im ganzen Leben gebrauchen. Ne? Wenn du Mathe studierst, ob du dann bei den Metals glänzen kannst, aber wenn du den erklären kannst, beim Apfel oder Appelsine, wie sich die Erde um die Sonne dreht und wie die Jahreszeiten entstehen, dann hast du schon ein Stein im Brett. <lacht> ja, Brett. Also, ich, ich sag, das pragmatische Denken gehört einfach auch dazu. Ein bisschen darüber nachdenken, was macht mir Spaß? Ja, aber auch, wie kann ich am effizientesten sein? Mhm. Ja, und wenn man als Beamter, nicht wie ein Unternehmer, da kannst du an der Marketing schrauben, Umsatz hier, Kosten reduziert. Nee, als, als Beamter kannst du nur an der Spaßschraube drehen Stimmt. Ja. Und hier haben wir die
1: Spaßschraube. Ja, Stimmt. genau. Sagen wir mal, was hat mit diesem wunderschönen Brett auf sich? Ja, das ist
0: so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe ja ähm, alles, was ich so mache, das hat ja irgendwann so einen Impuls gegeben. Ich habe tatsächlich im Spiegel ein Interview, ich glaube Travis Bird hieß der, so ein Australier, der mit noch einem anderen zusammen ähm, nach Kabul gereist ist. Sie sind glaube ich, so sagt, äh, sagen die, sagt die Geschichte, <lacht> sie werden ihren Freundinnen nachgereist, die dort an der Botschaft oder wie auch immer gearbeitet haben und waren halt Skateboarder und dann sind die Kabul-Skateboard gefahren und die Begeisterung der Kids, die den hier gelaufen sind und was weiß ich und alles damals 2009 war dann ähm, ja, dann hat die dann so fasziniert dass sie gesagt haben, auch, da kümmern wir uns drum wir machen eine Skateboard-Schule auf und dann hat mich wieder so fasziniert dass ich erst bei denen eingestiegen bin aber ich bin halt wie soll ich sagen, so ein schneller Typ der immer der, der 24 Stunden rund um die Uhr und bin dann so, ja, auch so, also das hat nicht so hingehauen mit unserem Team, deswegen habe ich dann meine eigene <lacht> ja. meine eigene ähm, ja, Stiftung gegründet mhm. und habe mein erstes Projekt in Afghanistan gemacht mit Rupert Neudeck, der hier durch Kapanatur, Kapanamur und, und Grünland bekannt geworden ist. Und da habe ich ein super schönes Erlebnis halt und, und, und das ist das Board und deswegen steht das immer in meinem Schreibtisch, weil das ist für mich der Inbegriff, äh, immer wieder zu sehen, wie wichtig so Begeisterung äh, ist und wie wichtig ein brennendes Herz ist und Leidenschaft und so was alles weil dieses Board ist nur sechs Wochen lang gefahren worden auch wenn das aussieht wie nach Jahrzehnten <lacht> dann hatte ich einem ja, so ein Kind, keine Ahnung 12, 13 Jahre alt gegeben. Und sechs Wochen später kriegte ich einen Anruf von Uli Gack vom CDF, dass er jetzt endlich, also die, die Nachrichten, die kriegen ja nur mehr Kohle, um irgendwo hinzufahren, wenn da eine Bombe explodiert oder sonst wenn einer eine Skateboardanlage baut, da muss man warten, bis irgendwo in der Nähe was passiert. Und da ist was in der Nähe passiert und dann, dann ruft, oh, jetzt können wir auch äh, nach Gohoff kommen äh, und mal einen kleinen Bericht über den Skateboardpark machen, weil die Finanzierung steht, weil da ist wieder LKW mit TNT gefunden worden und alles ganz spannend. Ja, dann bin ich ganz schnell im Flugzeug dahin und dann sage ich denselben Jungen, dem ich das vorher geschenkt habe, als wirklich neues Board. Und jetzt guck dir mal an, ein neues Board sieht so aus, und wie viel länger das ist vorne und hinten. Da siehst du, was das benutzt worden ist, ist abgefahren worden. Und das finde ich einfach faszinierend. Und hier im Westen, in unserer Überflussgesellschaft, ist das ja nur noch Schrott wert aber die haben das immer wieder repariert dann ist das hier durchgebrochen komplett und die fahren barfuß, nehmen dann Nägel von unten nach oben, von oben nach unten und mit diesem Dachlatten ist er dann wieder zum Halten gekommen und das allergeilste ist hier sind keine Kugeln mehr im Kugellager und dann ist wirklich so, ist der noch gefahren der hat die Achse nach vorne genommen damit sie nicht ganz so steht, weil man die Hinterachse immer mehr braucht und der ist wirklich da barfuß durch den Park gefahren, hat noch Ollis gezogen und hat dann Spaß damit und ich mit unserem besten Verständnis denke, das ist doch Schrott, bevor der das wegschmeißt, äh, nimmst du dir das als Erinnerung mit. Da ja, hat er das mit seinem Leben, aber wirklich verteidigt, so mit beiden Händen. Da musste ich zum Autopänen, habe ich aus dem Kofferraum ein neues Skateboard geholt, habe ich dort hingehalten, habe ich das alte gekriegt. Und äh, ja, was soll ich sagen? Das sind Erlebnisse, äh, mhm. die mir einfach zeigen, wie wichtig das ist, was ich eben alles schon versucht habe, dir zu erklären, in meinen Augen ist das, das Allerwichtigste für Erfolg, egal im Business oder wo auch immer, dass wirklich dein Herz brennt. Und wenn dein Herz brennt, dann wirst du leidensfähig, dann bist du leistungsbereit, dann spielt nichts mehr eine Rolle, dann bist du schmerzfrei, weil du ein Ziel vor Augen hast, was du dir selber gesetzt hast und nicht irgendjemand anders dir vorgegeben hat. Und das ist das Geheimnis. Und das versuche ich weiterzugeben. Danke. Weil damit kriegst du dein Leben geregelt. Egal was du für Voraussetzungen hast, genau damit kriegt man das Leben geregelt. <lacht> Sorry, <lacht> ich schau mir mal einen Bomber. Nee, Mama. Sonst huste ich an wenn du,
1: wenn du hustest, können wir rausschneiden. was wolltest du denn fragen? Wenn du hustest, dann. Äh ja
0: ja, nee, du musst noch. Ha! <lacht> Perfekt. <lacht> ja. Ist die Na,
1: Titus, wenn ich dich heute fragen würde, was du werden willst, was würdest du jetzt sagen?
0: <lacht> ja, dann könnte ich sagen glücklich. <lacht> das ist ja das. <lacht> da da schneiden wir alles raus. <lacht> Geht ja gar nicht mit so einem. Ball. Also. <lacht> ja, verdammte Scheiße. Ich <lacht> stecke
1: ihn rein, stecke raus. Alles Gute. <lacht>